0: Got
1: Benvenuti nella Madness, puntata 15, speciale reaction del primo turno della March Madness 2022, sabato mattina, il Pozze nelle campagne bolognesi a pascolare, uh, infreddolito, io sono a Roma, che è pure brutto tempo, ma i nostri occhi sono stati rivolti in America fino praticamente a mezz'ora fa recuperando alcune partite della notte che giustamente mh, le abbiamo mancate solo per dormire qualche ora e ciao Pozzo!
0: Ciao Pablo, ciao a tutti, e che bello proprio la puntata durante la March Madness e sì, ti devo dire che in realtà c'è un bel sole qua nelle campagne bolognesi Man, e secondo me tra la mezz'oretta ma me devo anche togliere il giacchino, adesso è proprio presto e quindi un po' di frendellino c'è.
1: Un bacione al nostro Righideri Che eh, torna lui e il suo pacco Ma questo è un pacco iper motivato Perché non sta
0: troppo bene Comunque taglierà e musicherà aspetta esatto l'unica cosa da dire del nostro mitico jefe è che è l'unico uomo che ha avuto 38 di febbre nel 2022 e non era era Covid incredibile kudos a lui assolutamente
1: e abbiamo un primo turno fatto e finito che ha raso al suolo qualsiasi bracket fatto su questa terra perché non ricordo edizione di March Madness in cui finito il primo turno eravamo a zero bracket perfetti rimasti e in questa edizione c'è stato uh, partite clamorose tantissime piallate come anche qua era tempo non vedevamo così tante piallate dei seed alti però iniziamo subito a parlare 4 regional, 4 temi partiamo dal West che è quello di Gonzaga per parlare dei prospetti, in serie di preview ne, ne avevamo già parlato, era un po' quello uh, da, da attenzionare come original se volevamo parlare di draft, uh, così è stato perché in tanti hanno giocato e hanno anche giocato bene. Uh, Gonzaga ha sofferto più del dovuto contro Giorgia State per 30 minuti accarezza, accarezzando anche i, fantas- i fantasmi di UMBC ma poi alla fine ha messo uh, la quarta e è andata via grande partita di team grande partita di Chad completa, 7 stoppate, 5 assist e- ad accompagnare una Uh, doppia doppia con punti a rimbalzi Banchero stanotte uh, doppia doppia assist anche lui a trascinare Duke nella vittoria contro uh, California State Fullerton, Poi che altro abbiamo Jalen Duran e questo ce l'aspettavamo partita brutta come al solito contro Boise ma chi è tornato Poz a Memphis? E Money Bates cioè E
0: re, Emoni Bates incredibile, io quando l'ho visto in campo non ci volevo credere e anche lui nel flow Perché di Memphis messo una bomba. ha messo, messo una bomba ma fantastica. non ha forzato cioè è sembrato un giocatore diverso chiaramente con un ruolo ridimensionato l'hanno, l'hanno fatto uscire dalla panchina gli hanno dato pochi minuti non in quinta base e quant'altro però diciamo che eh, Memphis in stagione aveva girato due viti quando se n'era andato i Money Bates e io ero convinto insomma che fosse già nel dimenticatoio del programma e che Memphis fosse andata oltre e invece rivederlo spuntare eh, è stato bello anche perché adesso comunque eh, come hai detto tu Gonzaga ha dimostrato alcune difficoltà contro Georgia State poi ha messo la freccia negli ultimi 12 minuti ma eh, sono arrivati appunto a 10 minuti dalla fine che la partita era ancora punto a punto per cui adesso chissà che il super talento fisico che può mettere in campo Memphis non sia davvero molto difficoltoso per questa Gonzaga da dire che Duren ha fatto una partita orribile, è vero ha fatto l'unico canestro eh, nell'ultimo minuto però l'unico canestro che ha fatto è stato il canestro che... Ha deciso la partita perché Memphis l'aveva dominata, poi si sono fatti riprendere e quando nell'ultimo minuto c'era bisogno di fare un canestro, Pickeroll per condurre, Duren ha sbagliato, poi è andato a strappare il rimbalzo dalle mani del difensore di, eh, di Boissi. E ha eh, segnato un canestro eh, stradecisivo, quindi sì, è vero, lui tra i prospetti è sicuramente quello che ha deluso di più, eh, però comunque un canestro super decisivo. Mentre vabbè, Chet eh, e Banchero hanno fatto due prestazioni incredibili, Holmgren proprio storica. Eh, adesso non so io non ho sotto mano le statistiche ma ha fatto più di 15 punti più di 15 rimbalzi più di 5 assist più di 5 stoppati esatto una, esatto. una, una roba statistica mai vista
1: questa roba qui, uh, Money Bates con la Michael Porter Jr. move come definita da Ted Frazier su Twitter, perché anche Porter Jr. giocò la prima partita in assoluto uh, della stagione di Missouri si infortunò e tornò poi al primo turno della Madness uh, e uscì Bates uh, potrebbe però uh, continuare il suo, il suo viaggio perché come ha detto Pozzo uh, la grande difficoltà di Gonzaga di, queste prime par- di questa prima partita è stata soprattutto dal punto di vista Uh, fisico e difensivo perché uh, difensivamente ci hanno capito davvero poco di una squadra molto onesta con un solo uh, grande cioè grande giocatore, un solo trascinatore che è un ognappo Corey Allen. E però sono andati molto, molto in, uh, in difficoltà. E con la difesa press di, di Memphis che uh, è arrivata alla tredicesima vittoria nelle ultime 15 partite. Potrebbero andare molto più in difficoltà Perché è, una, è un tipo di squadra Che non hanno mai affrontato in, in stagione Banchero invece Timbre al cartellino Con una partita molto solida delle sue Quindi poco efficiente Però con tanti tiri presi E tanti punti segnati Ultimamente mh, Abbiamo tanto puntato il dito su di lui Però ultimamente sta anche migliorando Nel assistere i, i compagni Anche oggi 4 assist Al referto E quindi diciamo che nel, nel West tante promesse rispettate anche in senso negativo Pozzi mi dispiace però diciamo che ci stiamo preparando ai grandi scontri che vedremo magari settimana prossima Pozzi una parolina su J.D. Davison e la sconfitta di Alabama anche abbastanza pesante contro Notre Dame che non doveva essere in in questo tabellone invece addirittura ce la ritroviamo a giocare il
0: secondo turno domani E beh, allora, J.D. Davison di Alabama è stato l'unico a mollare, cioè l'ultimo a mollare e eh, sicuramente l'infortunio di Queenerly ha dato una, una bella mazzata. Notre Dame ha vinto la prima dopo due overtime, la seconda contro un Alabama che ha avuto una stagione incredibilmente schizofrenica e in questa partita l'ha dimostrato. Erano riusciti a tenerla lì, però poi gli infortuni e quant'altro. Notre Dame, anche lei più o meno nel momento in cui è scappata la Gonzaga con Georgia State, ha cacciato un parziale da cui poi non si sono più girati indietro. E c'è da dire che comunque di questo original hai detto della prossima settimana ma Duke Michigan State e Gonzaga contro eh, Memphis Arri- Ci arriviamo, dopo mi, arriviamo sembrano, dopo. mi sembrano già partite anche di questo weekend. Bene, soprattutto Holmgren esatto. contro Durham. Eh, pe- anche in ottica draft è un bel match. Scusa sì. allora se ho anticipato. No, no, hai fatto, hai fatto bene, hai fatto bene, però
1: uh, per i pronostici e le preview di, uh, delle partite di oggi e domani ci vediamo alla fine. Passiamo al South che è, diciamo anche qua, rispettato quasi tutti i pronostici, perché vediamo due upset, uh, Michigan-Colorado State e TCU-Seaton Hall, che però hanno partite molto equilibrate con TCU, uh, che ha dato 27 punti, ha tenuto a 42 punti Seaton Hall al primo turno, mentre Michigan giocava contro Colorado State, ed è stata una grande vittoria dei, dei Wolverines, perché il primo tempo sono riusciti a chiudere sul meno 7, Uh, in maniera totalmente immeritata perché 0 su 7 da 3 se non sbaglio per loro contro l'8 su 20 di Colorado State e non sanno neanche loro come sono riusciti a rimanere in partita Poi nel secondo tempo è subentrato il fattore madness ovvero uh, colui che ha fatto schifo per tutta la stagione Caleb Houston mette due bombe di fila Colorado State si impaurisce e Michigan vola sull'ali del, dell'entusiasmo uh, se lo, ce lo potevamo aspettare una vittoria del genere da parte dei, dei Wolverines Io ad esempio l'avevo messi nel mio bracket L'unica cosa di cui mi posso vantare nel mio bracket Però come dicevamo con il Poz, Sfruttiamo questo regional per parlare di Big Ten Dato che ci sono tre squadre di Big Ten al secondo turno e, uh, e anche un po' rivalutare la forza del Big Ten uh, Record 7-3 in queste prime partite della, del, del torneo Fuori diverse squadre Qua ad esempio nessuno però abbiamo visto tanta difficoltà dal punto di vista fisico delle squadre della Big Ten Ohio State ha battuto sì Loyola Chicago Ma spesso è andata in difficoltà contro la difesa dei Ramblers uh, Che però poi non hanno visto, non hanno avuto minimamente idea di come segnare Illinois è stato in vantaggio per soli 45 secondi nella partita contro Chattanooga Ma sono stati gli ultimi 45 e quindi passano il turno Ma in generale... Uh, davvero tanta difficoltà da quella che uh, abbiamo sempre reputato come la migliore o anche una delle migliori due conference della nazione, pozzo, che dici? Eh, Dispandendo che... anche il discorso agli altri region che uh, tocchiamo dopo tanto.
0: Allora il discorso Big Ten allora lo, lo, insomma, lo facciamo trasversale a tutti i regional e sì come dicevamo eh, anche in pre puntata ci siamo resi conto di come effettivamente questo strapotere fisico della Big Ten eh, non ci sia e anzi eh, le squadre eh, appena mettono il naso con- fuori contro le altre conference eh, ci si rende conto che la stessa Michigan che ha Diabatè e Dickinson, cioè Diabatè è leggerissimo, Dickinson non si muove, eh, Zacchidi anche l'ho visto malissimo a livello di mobilità, eh, Williams è di... di di Purdue mi sembra l'unico che porta in alto questa fisicità della Big Ten insieme a Johnny Davis da esterno però poi per il resto eh, Ohio State appunto con White e Lidell, eh, alla fine sono proprio piccoli cioè proprio materialmente eh, mi, ha, mi ha sorpreso come questa Big Ten che sembrava strafisica perché effettivamente tra di loro eh, cioè, c'è un gioco proprio maschio possiamo usare questo brutto termine per definire il gioco che, che si sviluppa durante la conference della Big Ten e allora questa fisicità, questa aggressività nei contatti Ci ha fatto insomma, credere a una conference Che potesse stradominare dal punto di vista fisico Quando invece se andiamo a vedere banalmente misure e chili eh, I giocatori che hanno misure NBA Hanno difficoltà di mobilità come Dickinson e Idi, E gli altri giocatori invece grossi Che magari fanno della fisicità il loro gioco in, in Big Ten In realtà eh, sono proprio effettivamente hanno pochi centimetri quando non hanno anche pochi chili e per cui questa Big Ten Diciamo che Alla prova del torneo Sta, sta perdendo molti punti Rispetto a una ACC eh, Una SEC e una Big 12 Che invece possono sfoderare Dei culturisti cool sì, poi su,
1: sull'essissima ha fatto un, un discorso tra qualche minuto Perché ci ha regalato il più grande upset di questi primi due giorni Però c'è da dire anche, diciamo, spezzano la lancia a favore dei coach della Big Ten Perché uh, sempre in puntata parlavamo di come uh, ci sono alcuni giocatori che, che sono praticamente di sistema, penso molto a quelli di Iowa Ma anche a di uh, Che durante la stagione sull'ottica di una regular season i loro difetti vengono mascherati dal sistema ma anche dai coach che preparano comunque le partite in maniera più blanda e quindi riescono ad inserire i giocatori in in contesti migliori, anche magari meno stressanti penso soprattutto a Jordan Boennon che poi sulla partita secca vengono mangiati da, da avversario è successo Molto simile anche stanotte Tra Chattanooga e Illinois, con uh, Frazier e Plummer Che ci hanno capito molto poco Della difesa molto aggressiva uh, dei, di, di Chattanooga Frazier ad esempio Ha chiuso solo con due, con due punti una sorte, simi, una sorte simile Anche con JD Note di Arkansas Che uh, ha, sparacchiato, ha sparacchiato Per tutta, per tutta la, la partita uh, Potts South Regional, dal South Regional passiamo al Midwest sfruttando questo gancio Big Ten uh, Richmond perché il grande upset della, anzi, non il grande upset, uno dei grandi upset di questi due giorni è stato proprio Richmond. Iowa, un pochino destini invertiti per Iowa e Providence perché uh, Providence uh, era diciamo l'upset più, più gettonato in sede di, di Bracket, Providence-South Dakota State, così non è stato perché Providence è stata molto brava a limitare i punti di forza di South Dakota State che ha trovato però la peggiore giornata al tiro uh, degli ultimi due mesi, mentre Iowa... Uh, sulle ali delle nove vittorie nelle ultime 10 partite e della vittoria nel torneo della big ten uh, in molti la davano anche come papabile alle, mh, alle final four così non è stato uh, un secondo turno richmond providence che davvero in pochi avevano pronosticato cosa ti ha sorpreso di più McCaffrey che si scioglie come al solito e continua la sua maledizione che non ha mai portato una versione di iowa alle sweet 16 o Providence che continua ad essere la squadra culona e distrugge una delle uh, fan favorite come South Dakota State?
0: Allora, da dire che South Dakota State per me ha pagato il fatto che eh, con Providence era una partita alla pari nonostante il seeding, tutti lo sapevano. Così è stato effettivamente. Eh, Providence eh, è era riuscita ad andare anche sul più 14, ma comunque poi la partita sono dovuti, eh, hanno dovuto vincerla nell'ultimo minuto e secondo me South Dakota State ha pagato quello perché erano evidentemente emozionati appunto come hai detto tu hanno fatto la peggior partita al del tiro delle ultime, eh, degli ultimi due mesi cosa che da un underdog al torneo non è così pronosticabile perché di solito gli underdog giocano leggere eh, sulle ali dell'entusiasmo eh, e loro invece si sono trovati con gli occhi della nazione addosso, con tutti che sapevano insomma, che li aspettavano, aspettavano al VAR questa Providence e quindi questa cosa quasi gli ha giocato contro Io l'ho letta così la partita Perché poi Providence ha fatto i canestri che doveva fare E su 63-60 ha tirato una bomba un po' a caso E fallo abbastanza stupido, abbastanza dubbio E partita vinta così Mentre invece l'Iowa che si è sciolta a me ha sorpreso tanto Perché devo dire che eh, non mi aspettavo un Kegan Murray così rinunciatario tra virgolette a prendersi la palla in mano eh, nei minuti decisivi è vero che Iowa è una squadra di sistema è vero che anche la Big Ten l'hanno vinta così non era lecito aspettarsi qualcosa di diverso però eh, mi ha stupito Nonost- nonostante questo mi ha stupito perché nell'azione decisiva della partita loro non sono riusciti neanche a servirlo Kigan Murray cioè Kigan Murray non ha toccato la palla nell'azione in cui poi il fratello ha tirato la bomba di cui c'è quel insomma ormai già famoso fallo non fischiato è vero insomma era probabilmente un fallo gli ha schiaffeggiato il braccio la palla è andata corta di un metro non l'hanno fischiato ma comunque io di quell'azione lì più che il fallo mi ricordo che non sono riuscito a dare la palla al loro miglior giocatore forse il miglior giocatore della nazione quindi eh, Iowa mi ha sorpreso di più anche i due fratelli McCaffrey è vero che Pata ha fatto una partita incredibile è stato l'unico un a mollare pazzesco il secondo tempo, pazzesco l'ultimo a mollare quant'altro però comunque eh, di là non sono riusciti a, firma- a fermare un Gilliard che, insomma, è, è stato una spina nel fianco e con quel 4 su 4 ai liberi nell'ultimo minuto ha, insomma, ha chiuso la partita e ha dato la vittoria eh, a Richmond. Tra cui Iowa. Okay. Ho fatto tutto questo pappone, però potevo rispondere seccamente a Iowa.
1: Chapeau a Nathan Caio E i suoi due And one nel finale Che hanno spostato Diciamo della partita Perdonami Bozzo Se sono entrato a distruggere La, la, la scaletta Perché avevo detto Iowa ma Non Ce la teniamo alla fine Nel discorso della Midwest Non ti preoccupare <ride> Però Midwest Kansas se Auburn Passano col trattore sul, uh, Sulle loro avversarie Piccolo prospect alert anche qui, perché Jabari Smith ci ha dato l'highlights della, del primo turno con quella scacciata incredibile Madonna di ieri.
0: Mia. Madonna eh. mia, cosa ha fatto? E, e, e soprattutto
1: Johnny Davis, uh, dobbiamo capire se chiamarlo Johnny Giusanga Award o Kemba Walker Award, però ha trascinato di peso una Wisconsin che si inserisce benissimo nel discorso delle... Della Big Ten senza fisico Contro Colgate L'unica differenza tra le due squadre è che Una ha il probabile National Player of the Year L'altra no e quindi Wisconsin va avanti Pozzo, piccolo prospect alert Su questi
0: due Allora prospect alert è Schiacciata incredibile di Javari Smith E Johnny Davis che appunto Come avevamo anche detto prima in analisi della Big Ten eh, Ha un fisico Stradominante Come esterno, non si può marcare E... E si è preso la, la squadra sulle spalle, l'ha portata alla vittoria contro Colgate. Anche questo era un upset, che noi, un upset watch che abbiamo beccato. Dai, anche se non abbiamo beccato l'upset, abbiamo beccato la partita. È andata esatto. esattamente come ci aspettavamo. Solo che alla fine Johnny Davis. Invece che essere limitato da Colgate e passare poi eh, appunto e far l'upset Johnny Davis la squadra se l'ha messa sulle spalle E eh, si è andati avanti per cui si sì, eh, Kemba Walker Award ovviamente perché, eh, <ride> perché Johnny è chi? Esatto eh, Per cui adesso Contano i rings Esatto contano i rings cioè Kemba Walker ha vinto e eh, no e quindi per ora la Jusang non cammino. ancora Non ancora Uh, non ancora, però con Icros la sono vista male, 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 male. Eh? Malissimo, malissimo. Infatti,
1: meraviglioso gancio auto-generatosi dalle nostre chiacchierate. Perché passiamo all'East Regional. Che è stato lì il regional più tranquillo. Perché tutte le squadre che dovevano vincere hanno vinto. Tranne il più grande, non lo so, forse davvero il più grande upset, mm, non so, degli ultimi 5, 6, 7 anni. Perché uh, sì anche lo scorso anno Io State era numero 2 ha perso contro la Roberts ma non era una numero 2 che uh, davamo come favorita al titolo Io Kentucky l'avevo messa addirittura come vincitrice in un regional, nella, in, uh, in un bracket, in quello semiserio uh, ci avevo messo bama Quindi questo fa capire quanto io poco capisco di college basketball però Kentucky è fuori, Kentucky è fuori contro St. Peter's una partita clamorosa, meraviglioso il tweet di Shot Quality: che è questo portale che analizza e mappa tutti i tiri uh, secondo la, qua- la-, la qualità di costruzione del gioco delle singole squadre Kentucky avrebbe vinto questa partita il 98% delle volte St. Peters 2 in base alla qualità dei tiri costruiti però è marzo e però nel discorso delle Cinderella che poi affronteremo meglio uh, nella puntata di martedì St. Peters è quella squadra che non ti aspetti Che prende uh, la partita uh, Alla leggera In maniera incosciente Entrano le prime triple Si gasa tutto l'ambiente E come detto al po- pod, uh, dal Poz uh, Pochi minuti fa eh, Questo alla fine conta Perché Kentucky Non è riuscito a fare la mossa che ha fatto Gonzaga che alla fine si è scrollata La squadra ha pagato tantissimo uh, imprecisioni al tiro dalla lunetta e anche in gestione palla Wheeler ha una sanguinosissima palla persa Ha uh, una sanguinosissima palla persa uh, A Zibue nel, nell'overtime Ha sbagliato un, entry, un entry pass facilissimo e In maniera clamorosa E in questo original in cui Tutte, tutti i seed più alti hanno vinto anche in maniera schiacciante North Carolina ha dato 30 punti a Marquette stessa sorte per San Mary's indiana Texas ha vinto sì di 8 punti ma in maniera molto più schiacciante di quello che ci immaginavamo uh, Kentucky si è sciolta e si è persa nei suoi, nei suoi fantasmi Pots. St. Peters, tanto di Kentucky abbiamo detto ne parliamo uh, martedì in maniera più approfondita St. Peters può essere un nuova Oral Roberts o magari si ferma contro Marray State perché ha già fatto il suo grande miracolo.
0: Ma noi questo, io non mi voglio neanche alzare cioè, i pronostici, ce lo godiamo, chissà. ce lo godiamo, ce, ce lo, lo godiamo. guardiamo e ce lo godiamo, chissà. E Nel frattempo,
1: scusa, Internet e Twitter hanno creato il più grande meme di questa March Madness, ovvero Calipari photoshoppato su un bambino che corre uh, impaurito da un pavone. Perché un pavone? Perché il soprannome di St. Peter's è Peacocks, ovvero pavone, ed è il più grande meme di sempre, lo troverete sui nostri canali social a breve.
0: Assolutamente, come troverete in questa puntata una incredibile testimonianza eh, di Thomas Binelli perché l'eroe della partita eh, di St. Peter eh, Kentucky eh, giocava a Bergen Catholic con il nostro Thomas.
2: Allora era il primo anno di Bergen in high school e um, ci abbiamo giocato insieme, era in squadra, non giocava tanto perché era, era giovane e abbiamo fatto il primo turno del, del, della conference diciamo. E è entrato nel terzo quarto, ha fatto tipo 20 punti di fila, cioè non di fila però, in tipo 10 minuti e poi l'anno dopo, che era il mio ultimo anno di high school, ha giocato molto di più, ho iniziato a, a in quintetto molte volte e mi trovo molto bene con lui perché comunque eravamo due tiratori e ci trovavamo sempre, facevamo, ci facevamo blocchi a vicenda per, per essere liberi e cose del genere quindi mi è sempre piaciuto un sacco giocare con Ed e con Doug e, e mi fa davvero molto piacere vederlo che sta giocando molto bene appena battuto Kentucky e tutto quindi eh, sono molto felice e spero, e spero che non, si, non abbia ancora finito di, di mostrare quello che è
1: Doug Ebert che ha messo tre bombe tra fine, fine secondo tempo e overtime Esatto,
0: soprattutto ha messo il canestro per andare all'overtime, soprattutto. Esatto, esatto, esatto. E per cui la cosa incredibile di questo upset, a mio avviso, è che hanno vinto all'overtime. Cioè, perché un upset del genere, nel momento in cui poi Kentucky arriva all'overtime, eh, c'è da dire che io la preta non l'ho vista, che mi sono svegliato la mattina, ma leggere che abbia perso all'overtime è la cosa che mi ha stupito di più. Perché... Che anche non, cioè, nonostante siano riusciti a non perdere nei 40 minuti ad, cioè a, Ad andare all'overtime contro una squadra che non ha le loro capacità Né tecniche né fisiche eh, né soprattutto finanziarie a livello di programma è, è riuscita non solo a tenerle lì per 40 minuti ma a vincere addirittura all'overtime È, è qualcosa secondo me di incredibile Perché
1: St.Peters non è sembrato una squadra di mid major Cioè uh, fisicamente ha retto Gentagi e, e soprattutto l'ha, mandata, l'ha mandato in crisi perché ha, ha, gli ha tolto le armi migliori Kellan Grady uh, ha messo due triple anche lui una nel finale e una nell'overtime ma per il resto uh, scomparso dalla partita hanno lasciato sfogare Zibue perché nessuno può fermare uh, Oscar Zibue in questo momento uh, però hanno praticamente fatto terra bruciata intorno a lui e dopo aver mietuto una vittima d'eccezione Uh, nel torneo della mac perché uh, la grande favorita che aveva vinto anche la regular season era la, la Iona di Pitino, che poi è andata ad incappare una sconfitta contro Ryder ad inizio, ad inizio torneo. St. Peters si è preso il posto dell'Iona di Pitino che in tanti davano come possibile Cinderella, e ora Andato a battere Kentucky, secondo turno contro un'altra squadra del Kentucky, Murray State, che si è prodotta in, un, in forse la migliore partita a livello di basket giocato di questo primo turno, ovvero Murray State San Francisco finita all'overtime con un Bubuea. non so come cacchio si pronunci quel nome, un giorno forse lo chiederemo a Gabe Stefanini, uh, che uh, ha sfoderato 36 punti in una partita in cui non è mai uscito dal campo, e nel frattempo Todd Golden è andato a Florida al coach di, di San Francisco. E, e vediamo vediamo perché la Madness è appena iniziata. Già come avete visto e sentito oggi uh, abbiamo mille cose di cui parlare. Uh, raddoppieremo in una versione più lunga, sicuro, nella puntata uh, consueta puntata di martedì in cui parleremo anche del secondo turno e, e anche dei temi del primo turno come Kentucky, uh, Kansas chissà cosa farà, non lo so, io non ho paura di Kansas, vedo davvero molto grigiore nel, nel futuro dei, dei J-Ox, di Yukon che è andata a, a, a sfrociarsi a come si dice a Roma uh, contro la mega partita di, di Teddy Allen, uh, la caduta delle Mid major questo secondo me è un tema molto interessante perché davamo tante mid-measure favorite uh, anche contro mh, contro squadre di Power Six e così non è stato quindi un po' andiamo anche a parlare a ridefinire il concetto di mid-measure e Cinderella e, e ne discutiamo un attimo ma poz, oggi si gioca domani anche, gli orari sono ottimi e quindi giù con le partite di oggi quelle più interessanti da seguire uh, calendario di oggi è 17 e 10 Baylor North Carolina 19:40 e 40, Creighton Kansas 20 e 15 anzi 22 e 15 Michigan Tennessee 2310 e 10 Richmond Providence mezzanotte 10 St. Mary's UCLA mezzanotte 45 St. Peter's Murray State New Mexico State Arkansas alle 2:20 di stanotte alle 2 e alle 2.40 Memphis Gonzaga tra queste pozze cosa vedere tutto è un'ottima risposta però quella è più interessante
0: allora, tutto è un'ottima risposta, non ci hanno fatto un gran regalo perché sicuramente la più bella e la più interessante a mio avviso è Gonzaga Memphis, è quella che inizia per ultima. Eh, ma eh, ci hanno fatto un bel regalo perché, secondo me, l'altra sfida della numero, del sito numero uno che c'è oggi, ossia Baylor North Carolina, per me è stata super interessante da guardare. E eh, chissà perché North Carolina mi ha fatto una super impressione con Marquette. E, um, hanno una fisicità che appunto è, è superiore a, mh, insomma, alla media del torneo hanno tanti talenti che possono infiammarsi hanno crivellato le retine eh, contro Marchetti per cui io se devo giocare un, un centesimo sulla partita che sarà la più interessante, la più bella eh, quella che seguirò con più attenzione Baylor-Norcao
1: bene upset alert su chi lo mettiamo te ne do te ne do due Pozzo mi sa, sta facendo la publito move esatto ho esatto.
0: fatto la, la publito move e allora l'upset alert eh, dopo, la, dopo il primo tempo di Memphis Boys State e lo stesso primo tempo di Gonzaga Georgia State non si può non mettere un upset watch lì perché diciamo che Gonzaga contro Georgia State è stata tanto impressionante quando ha messo la freccia da scappata ma anche molto impressionante prima quando è andata in difficoltà e Memphis ha fatto un primo tempo che la partita contro Boise State sembrava non competitiva poi si sono fatti rimontare senza giocare praticamente i primi 10 minuti del secondo tempo, però io lì lo metto un bel upset watch. E poi ehm, gioca Richmond, e eh, esatto. mi ha impressionato il primo turno e quindi adesso non mi sfugge al volo perché. Sembra...
1: Providence,
0: eh sì, Richmond Providence ancora d'altro... di più. L'altro upset ancora di più esatto Ci metto l'upset watch
1: Aspetta, uh, Upset watch per questi due Io uh, sfruttando quello che ha detto il Poz gioco, gioco gli altri due Arkansas New Mexico State Perché New Mexico State ha un giocatore incredibile Come Teddy Allen e Arkansas Ha sofferto tantissimo contro Vermont E, um, e Davvero deve ritrovare uno, la, la forma migliore di un l'America Come JD Note per poter andare avanti E l'altro è Michigan Tennessee Tennessee è fortissima uh, Ed è davvero Mi, mi, mi pesa tantissimo dirlo uh, Però Michigan ha tutto il talento per, per poter battere Praticamente chiunque Perché ricordiamo è una top 5 uh, Della pre-season. E quindi Dickinson probabilmente il miglior giocatore in campo Se Calibius è questo tiratore qua È roba interessante Kansas Crayton È una partita complicata per Kansas ma che si è resa molto meno complicata dall'infortunio di Ryan Brenner che è il centro bianco di 2,16 metri uh, che è stato un po' la, la grande scoperta di questa stagione dei Blue Jays che non ci sarà si è fatto male nella prima partita anche quella molto divertente finita all'overtime contro San Diego State e un pochino questo mette in discesa la partita di, di Kansas che però ci siamo capiti domenica invece uh, altri secondo turno in Questo caso, partite mega interessantissime perché poi ci sono stati molto meno upset. Abbiamo Houston, Illinois alle 5.10, eh, insieme al derby di Roma, e eh, la Formula 1. Questo per dire quanto è meraviglioso il mio weekend. Uh, 19.40: Ohio State, Villanova, secondo turno dal sapore di Final Four, davvero bella anche solo per i simboli, questa partita. quarto Michigan State, Duke, Izzo, Coach k ok. Uh, Iowa State Wisconsin Alle 11.10 di domenica Mezzanotte e 10 Notre Dame Texas uh, Mezzanotte e 45 Miami Auburn Texas Purdue 2-20 E 3-20 TCU Arizona Pozzo Partita da vedere E anche qua due upset alert E ce ne andiamo a casa a riposarci Perché poi come detto Ci aspetta un pomeriggio di fuoco
0: Allora Qua io direi che l'Upset Watch è la partita interessante da guardare corrispondono, che è Michigan State Duke. E ci, ci metto Izzo contro, contro Coach K. È proprio lì che si chiama l'Upset, questa Duke che non passa la prima settimana. Vediamo se tutto quello che si era detto in, uh, prima del torneo si avverrà effettivamente. E uh, l'altro Upset Watch Um, che me l'avevi detto adesso lo, mi sta sfuggendo perché hai fatto l'elenco troppo veloce Iowa State Wisconsin Esatta, esattamente, no, no, esattamente, esattamente Iowa State Wisconsin bravissimo Te l'hai detto subito era esattamente quella perché appunto Wisconsin comunque e Johnny Davis deve fare il Kemba Walker, quindi non mi fido che lo possa fare con continuità, sarà pronto a smentirmi e a portare questa Wisconsin alle Sweet 16, però io mantengo il dubbio che la difesa e la fisicità di Iowa State eh, siano comunque diverse da quelle di Colgate e quando si metterà in proprio per vincere la partita... Non sarà tutto così facile e liscio come è andata stanotte
1: Eccomi che faccio i casini con il microfono Io gioco due partite un pochino più bold Ovvero TCU-Arizona come upset alert Perché Arizona è senza carcrisi come noi siamo senza richideri e, e TCU ha messo giù una partita a livello fisico e difensivo davvero di alto livello e secondo me è molto interessante vedere questo scontro tra uno dei migliori attacchi della nazione e una difesa che sembra davvero solidissima e l'altro... Uh, confermando e sottoscrivendo tutto quello detto dal POZ è Miami Auburn Auburn perché squadra pazza Miami perché squadra che viene da una conference pazza uh, che stava diciamo il primo turno contro USC è stato abbastanza palpitante perché Miami sembrava averlo vinto poi se lo stava complicando da morire prima che USC uh, gli, gli ha regalato un, praticamente un viaggio in lunetta gratis per vincere la, la partita e quindi uh, quelli del Poz, diciamo, sono un pochino più accorti e giustamente anche più giustificati. Questi qua sono un po' più pazzi, però come ci ha dimostrato St. Peter's, perché no, Poz? E quindi, niente, noi ci salutiamo, ci sentiamo martedì, uh, Torniamo con il nostro consueto, con la nostra consueta montata da un'oretta per analizzare magari un po' più uh, approfonditamente i temi. Torneremo anche sabato prossimo con uh, la reaction delle Sweet 16 e la preview delle Elite Eight. Che la March Madness sia con voi e che anche che il Pozz Fontana sia con voi. Ciao Pozz.
0: Ciao Pablo, ciao a tutti, buona Madness.
1: Buona Madness, un saluto di pronta guarigione a Richideri, un saluto da Pablito, buona Madness a tutti, ci sentiamo martedì.